0: Bună seara tuturor, bine v-am regăsit la o nouă ediție din Națiunea Stelistă. Ne revedem într-o perioadă destul de dificilă din punct de vedere sportiv, una în care perspectivele luptei pentru uh, promovare nu neapărat că se complică, însă uh, sunt de, de natură să ne, să ne îngrijoreze. Uh, Steaua a terminat la egalitate, ultimul meci, uh, 2-2 la, la Metalul Buzău, și cu toate că a încheiat uh, turul pe prima poziție, uh, jocurile de, de, de culise și uh, prestația uh, de pe teren, uh, așa cum spuneam, sunt de natură să, să provoace îngrijorări. Eu sunt Cristi Scutariu și împreună cu, cu echipa am decis să discutăm în acest context, în această seară, cu unul dintre cei mai cunoscuți, mai apreciați și mai titrați uh, steliști marcator în finala de la un om care a fost în trecut alături de Steaua București și care, poate mai important, continuă să fie alături de Steaua București în această perioadă, să-i spunem ciudată. Îmi face plăcere să-l, să-l salut pe Gabi Balint. Bună seara, bună seara, Gabi! Bună seara! Îți mulțumesc că ești, că ești alături de, de noi. Cum, e, cum se trăiește în vreme de pandemie la, la Bistriță?
1: Eh. Ca peste tot, încercăm să ne ferim cât mai mult, să stăm cât mai mult izolați, ceea ce se poate face în momentul ăsta cu mască, ceea ce se face la București, se face și aici.
0: Se face în toată țara. Trebuie să fim responsabili în perioada asta. Uh, și și vreau să spun, pentru că am început spunând, bună seara, Gabi, am avut discuția asta fix înainte de, de emisiune. Uh, am, uh, l-am întrebat pe, pe, pe Gabi ce formulă de, de adresare să, să folosesc, pentru că am început uh, discuția cu domnule Balint și mi-a spus să folosesc Gabi. A fost la același sentiment straniu pe care l-am avut acum câțiva ani, când, tot așa, într-o discuție, după o emisiune, uh, uh, după un uh, recursul etapei, în care era prezent uh, și Gheorghe Hagi, uh, gică Hagi mi-a spus, spunem și a fost același sentiment în care m-am blocat, adică sunt oamenii cu care am crescut, oamenii pe care i-am văzut la, la televizor și pe care i-am admirat și când, când îmi spune Gabi Balin, să-i spun, Gabi, am un moment de pauză și, și o mică ezitare. Dar, dar suntem, suntem prietenoși în emisiunea asta. Gabi, o să intru direct în, în subiect și voiam să te întreb dacă ai urmărit ultimele luni, chiar și ultimii ani din viața fotbalistică a stelei.
1: Da, am, am urmărit, sincer, nu meci de meci, sau, dar întotdeauna am fost uh, uh, datat cu rezultatul pe care l-a avut echipa noastră. Chiar am văzut ultimul meci uh, jucat la, la Buzău. Și ce să zic, aștept ca să promoveze, aștept să joace pe, din nou pe Gencia Aștept să văd un stadion plin, să-i văd peste liști că sunt din nou bucuroși că, că s-au întors acasă.
0: Uh, spui că ai văzut,
1: uh, ai văzut ultimul meci? Uh... Da, l-am văzut. Am văzut că a fost pe YouTube. Sincer, da, da, da. nici nu știam că există un canal de televiziune, Steaua TV, spre rușinea mea. Și chiar Sau spre
0: celor care ar trebui să-l promoveze mai bine, că și asta e o
1: problemă. Da, probabil că promovarea, lasă de dorit, ar trebui mai, mai bine promovat, pentru că e foarte interesant și pe acest canal nu numai meciurile exact. care se joacă acum, să pot da tot felul de filme, interviuri, sigur că, cum are și Real Madrid, un canal, cum are și Barcelona, adică e, e foarte bună ideea, nu mai trebuie promovată și trebuie... Cât mai, mult, cât mai multe emisiuni. Tu uh, faci la, la DigiSport analiză
0: fotbalistică, uh, sigur, la un nivel mai mare, chiar și la meciuri internaționale, un nivel evident superior, dar uh, voiam să te întreb în contextul ăsta cum ți s-a părut ceea ce ai văzut, uh, ce ai văzut la Buzău. O echipă a Stelei care are pentru nivelul Ligii A3 suficient de multe nume... Uh, care spun ceva microbistului versus o echipă, Metal Buzău, mai săracă în așa ceva. Cum cum ți s-a părut ce ai văzut pe teren?
1: Sincer, m-aș fi așteptat la mai mult. Într-adevăr, echipa n-a făcut un joc bun, chiar ținând cont de nivelul la care e în momentul ăsta. Dar așa cum ai spus, sunt câțiva jucători care au jucat și în prima ligă și așteptam să văd mai mult, așteptam mai mult curaj, așteptam mai mult... Joc de posesie, faze de poartă, însă a fost destul de echilibrat jocul. E adevărat că și ei au înscris din în faze, în faze fixe, dar ca și steau, totuși așteptam, da, ca și steau, dar așteptam să văd totuși o, o diferență în momentul în care tu îți propui promovarea și într-adevăr, în momentul ăsta ești pe primul loc, totuși ar trebui să fie o diferență. Eu cred că mai ai nevoie de jucători, eu cred că mai ai nevoie de jucători valoroși. La, la steaua ca să poate fi vorba de promovare în momentul ăsta cu ce am văzut așa, e, va, fi foarte, va fi foarte greu
0: mai ales, e foarte important ce spui, mai ales în contextul în care toate calculele și toate indiciile de bun simț, ca să le spun așa, uh, dau drept luptă pentru promovare directă între Steaua București și FCSB 2. Un FCSB 2 care va beneficia, după cum au spus cei de acolo, de aportul unor jucători de la prima echipă. Uh, și Clar, ești în, ești în mai în măsură decât bine să faci o, o comparație și o analiză din punctul ăsta de vedere. Uh, cu, cu niște întăriri de la prima echipă, 4-5 probabil, este FCSB uh, 2 uh, în postura de a da emoții uh, stelei pe care ai văzut-o la ultimul meci?
1: Uh, categoric și pot fi mai mult de 4-5 uh, la un moment dat, dacă va fi nevoie. Sunt jucători care, oricum, au altă valoare, valoare de primă ligă din moment ce sunt în lotul lui FCSB. Există și o ambiție acolo din partea lui Gigi Becali, știm foarte bine, da. de a stopa steaua să promoveze. Sigur că aici nu trebuie să ne plângem, trebuie să fim mai buni decât ei, trebuie să îi biruim, dacă e să o luăm așa, exact. pe teren, la, la fotbal. Uh, ei au tot să, să dea cât mai mulți jucători la, la echipa a doua. Deci nu asta va fi problema. Problema va fi dacă nu reușesc să ia niște jucători în iarnă, câțiva jucători mai buni, să completeze lotul pe care îl are acum, Steaua va, va avea probleme. Cred eu, din, din ce am văzut. E, e suficient numele
0: Steaua București și Poate și condițiile pe care le au fotbaliștii în, în complexul sportiv de acolo, din, din Ghencea, din cartierul Ghencea, să, să atragă jucători importanți. Spun asta în ideea în care resursele financiare clar au o limită și da, nu te poți da. băga la, la fotbaliști din, din Liga 1 de, de, de înalt alt nivel. Uh, crezi că e suficient, numele Steaua, crezi că e suficientă perspectiva de a juca pe un stadion, așa cum, cum arată stadionul nou, unul extraordinar, că, perspectiva de a avea o galerie și uh, niște tribune pline în, uh, alături de tine, pe teren?
1: Uh, o să vezi că în momentul în care echipa va juca în Ghencea, se, va, se, va se vor schimba mult datele problemei. probleme. Pentru că uh, lumea, chiar dacă sigur așteaptă un joc așa cum era obișnuită Steaua să, să-l facă în gencea pe, pe vremuri, e greu în momentul ăsta, dar oamenii în primul rând vor să se întoarcă pe stadion și uh, vor susține acești, acești jucători, uh, atunci se va crea o, o emulație fantastică. Cu siguranță că vor fi jucători care își vor dori să joace într-o atmosferă de genul ăsta. Sper ca să ne lase covid să să întâmple lucrul ăsta, pentru că deocamdată slabe perspective sunt să avem spectatori pe, pe stadioane în scurt timp. Uh, dar o să se schimbă mult datele probleme. problemei și până la urmă eu cred că mai ales acum fiind o echipă curată, o echipă nouă, o echipă care, care are aspirații și care are un nume și are un stadion și are și un centru de copii uh, care se poate dezvolta și mai mult eu cred că devine foarte interesantă pentru anumiți oameni care vor dori să investească, care vor dori să, să fie principal acționar la, la acest club.
0: Am avut discuția asta în precedentele ediții de aici de la Naționalistă și puneam niște semne de întrebare, fie că am vorbit cu, cu Iulian Miu, fie că am vorbit cu Costin Ștucan, cu jurnalistul Gazetei Sporturilor. Discuția asta legată de potențialul investitor, potențialii investitori și ne tot gândeam, nu prea găseam potențialii investitori, nu prea mai găseam nume de de, de companii sau de de, persoane fizice, să le spunem așa, nu știu, nu neapărat dispuse, dar care ar fi potrivite pentru pentru un soi de parteneriat cu Steaua, astfel încât nivelul să crească și evident din punct de vedere financiar, pentru că,
1: din păcate, ăsta e fotbalul din ziua de astăzi. Eu cred că trebuie să avem răbdare. În primul rând, echipa să ajungă pe stadion să promoveze, lucruri care, oricum, are șanse mari, totuși, în momentul ăsta, pe primul loc. Da. Uh, și o să vezi că vor veni. Uh, sigur că acum sunt și niște vremuri grele. E greu să investești din nou în fotbal, mai ales după ce unii au făcut-o în trecut și mulți dintre ei ori au ajuns după gratii, ori uh, au falimentat clubul, ori au fost falimentați da. uh, Nu e ușor. Aici trebuie cineva și aici armata... Clubul steaua, clubul steaua, adică conducătorii clubului Steaua trebuie să fie foarte atenți în momentul în care vor apărea acești oameni, cui vor da echipă. Deci asta va trebui să fie responsabilitatea cel mai importantă. Iar responsabilitatea lor, așa, cum, așa cum nu și-au asumat-o aceia în 2003, parcă nu, sau când a da. fost, ar trebui să-și o asume acum și trebuie să fie atenți cu ei dau echipa, sub ce formă dau această echipă. Da? E nevoie, fără bani, nu se poate face performanță, asta e clar, dar e nevoie de oameni care să știe ce înseamnă brand ăsta, pe care se intereseze, în primul rând, să aducă echipa pe primul loc, acolo unde a fost, să aducă echipa, să aibă rezultate în Europa. Da? Deci, asemenea oameni, să știe să-și respecte suporterii, să știe să-și respecte glorile. bloștii jucători, da? glorile, cum le spuneți voi. Deci, acei oameni trebuie să vină la, la acest club. Și eu sunt sigur că vor veni. Eu sunt sigur, eu trebuie să avem răbdare. Eu știu și niște lucruri Deja se întâmplă niște lucruri în spate, să pregătesc niște lucruri, dar nu pot să spun nimic pentru că sunt neoficiale, sunt lucruri... Dar e ceva de amploare, e ceva ce... Dar, da, sunt niște oameni care, care pregătesc să preia acest club, dar să avem răbdare, în primul rând. <laughs> Ș- ș- știi,
0: știi cum e, e foarte greu acum să, să doar să rămân curios? Sigur, am înțeles punctul da, de vedere, că știu, nu poți să vorbești despre asta, dar pentru că sunt, sunt niște, vești bune, niște,
1: nu? niște vești, sunt niște vești bune, sigur. Sunt niște oameni, oameni foarte cunoscuți, unii care au și fost în, să zicem, și legende da, ale stelei. Deci e un grup de oameni care vor să, să facă lucrul ăsta, mai ales că echipa acum e... Adică se va muta pe stadionul ei unde va fi, va fi extraordinar. Eu încă n-am fost pe stadion. Sper să merg și eu să-l, să-l văd când am mai ajuns la București pentru că l-am văzut în poze și e ceva... E, cred că emoțiile pe care o să le simt acolo vor fi... Mai mari la decât la meci pe... cu Anderlecht. <laughs> <laughs> ca la meci cu Anderlecht sau la meci cu Danemarca când am jucat pe echipa națională. Da. Uh,
0: respect, uh, respect ceea ce ai spus mai devreme, dar... Mai am o ultimă mică întrebare uh, legată de uh, posibila viitoare implicare financiară a oamenilor despre care vorbești. Uh, la ce uh, orizont de timp să, să ne așteptăm să se poată întâmpla lucrul ăsta? Adică vorbim despre uh, anul ăsta, despre anul viitor, despre uh, momentul în care Steaua va fi deja în Liga 1. Despre ce moment putem să vorbim?
1: Nu, uh, nu uh, pentru că să fim sinceri, Steaua nu va putea ajunge în Liga 1. În momentul ăsta, cum e, adică, aflându-se doar sub tutela armatei. Eu mă gândesc la anul viitor. Anul viitor și anumite implicații se vor putea vedea chiar din iarnă, în momentul în care vor mai veni niște jucători la la această echipă. Deci în iarnă s-ar putea să ne prindem despre ce e vorba. Nu cred, dar eu sper ca să vină în primul rând niște jucători, da. trebuie să, să întărim această echipă pentru a, a avea șanse de promovare mai mari, pentru că e nevoie ca să, echipa să promoveze. Anul, anul ăsta, campionatul ăsta, echipa e nevoie să promoveze, clar, pentru a se putea intra și a se face treabă în viitor acolo.
0: E nevoie să promoveze și pentru simplu fapt că Liga a doua deja va fi cu totul și cu totul altceva, vei juca alturi de alte echipe cu nume, echipe care, mă rog, în eventualitatea în care se va termina totul cu pandemia, echipe care au suporteri numeroși și activi, nu doar suporteri din internet. Ce echipe au mai
1: mulți suporteri decât Steaua? Nu cred că există o echipă în momentul ăsta. Chiar dacă ei s-au divizat în momentul ăsta, dar o să vedeți că toți suporterii stelici... Se vor întoarce adevărat, alături de
0: steaua,
1: Se vor întoarce în Ghencea. O să vedeți că asta se va întâmpla. Pentru că, eu așa cred. Adică, în momentul în care există un suporter adevărat stelist, chiar dacă a mai fost supărat și pe noi, de multe ori ne au mai și dojeni, să nu zic alte cuvinte, Că, na, ei fiind acum de partea FCSB-ului, noi am rămas de partea CSA-ului, ne-au cam terfelit așa puțin și eu tot timpul mai vorbeam cu lăcătuși cu foștii mei colegi și Băi, cum poate fi un suporter stelist? Un suporter care se crede stelist, care spune că este stelist de ani de zile. Hai că cei tineri nu ne-au prins jucând, înțelegem. Dar cei cu o anumită vârstă să te Jure, să te terfelească pe Facebook, pe, nu știu, pe internet, că ai o părere sau Te-au ai o dorință. Sau... Da, adică eu nu cred că, că acel om poate fi să, să considere suporter stelist, pentru că un suporter stelist își iubește glorile, își iubește culorile, își iubește echipa, istoria clubului. Deci el este list de când. S-a născut vorba aia, adică n-a schimbat niciodată echipa, adică ăla e un suporter stelit. Și atunci nu mai cum. Da, bun, te super, pe un jucător că a jucat prost, că a ratat o mare ocazie, că ți-a mâncat un penalty, că ți-a arătat un penalty, ți-a mâncat un meci. Oricând s-a întâmplat lucrul ăsta pe eu am fost dojenit și am fost, am fost fluierat, poate în anumite momente sau toți toată echipa. Dar asta nu înseamnă că acei suporteri nu ne-au iubit în continuare sau nu au fost alături de noi, pentru că până la urmă am demonstrat că am fost buni, că am realizat ceva pentru istoria acestei echipe, acestui mare club.
0: Capit, ai gândit în viitorul, mai mult sau mai puțin apropiat, să te implici efectiv la Steaua, dintr-o poziție, nu știu, președinte, manager, o poziție executivă, din, din, din orice poziție,
1: practic sincer mi s-a propus mi s-a propus să mă implic chiar și acum și acum mai puțin timp deci am avut convorbiri cu comandantul clubului dar nu era, era mai multe motive administrativ despre partea tehnică despre... Da, nu, nu s-a discutat A, am înțeles. ce funcție dar s-a discutat vrem să te implici și am vrea da. să ne întâlnim să discutăm lucrul ăsta și le-am spus cu mare părere de rău eu am trecut și prin niște momente mai puțin bune în viață și apropo când am văzut pancarda aceea la, la meci de susținere a mea din partea suporterilor steliști vă dați seama câte emoție și cum eram în spital și cum am, am putut să mă simt în momentul ăla când am văzut că oamenii nu te uită și că sunt alături de tine la greu asta a contat foarte mult pentru mine bun, un, moment, un motiv să zicem că ar fi sănătatea. Dar, bine, nu cred că ar fi principalul motiv, dar uh, în ultimul timp am început să mă retrag spre locurile natale și mai bine în București doar când am da. că am jumătatea timpului îl petrec în București, jumătate acasă. Și mi-ar fi greu. Adică asta ar, asta ar însemna să renunț acum la, la casă, iar și am acum familie aici, am ai mei, sunt... Uh, mi foarte greu, dar nu pot să spun că 100% nu, nu nu o să mai fiu un clubul Steaua sau să nu nu să mă mai implic vreodată. Păi te vezi acum ați spus am pus pe pe ecran, asta exact. Și uitați-vă și voi. Ce, ce e mai frumos decât lucrul ăsta să l vezi, să fii în spital, să fi trecut pe lângă moarte și să să vezi că oamenii te iubesc și sunt alături de tine. Mai mult decât atât nu-mi doresc (laughs) în viața asta. Decât să-i simt aproape. Și îi vreau vreau din nou să-i văd că sunt în tribunele stadionului și că susțin echipa asta.
0: Să facem un pas și mai în față, ca să spun așa. Cu siguranță ai vorbit la la Digi în emisiuni, înainte de emisiuni, în pauzele publicitare cu cu Helmut Ducadam. E de neînduplecat? Nu-l vezi revenind sub o formă sau alta alături de Steaua București?
1: Da, hemut, Nu știu dacă a zis el că nu va veni vreodată sau categoric. Nu știu dacă a fost categoric. Eu cu el am rămas prieten și dinainte, că eram prieten și când el era de partea cealaltă și tot timpul ne, ne dojeneam înainte de emisiuni sau în pauze sau... Dar eu, eu îl înțeleg într-un fel. El a avut și o problemă cu conducerea clubului de atunci. De când juca și de când s-a accidentat, a avut niște probleme, nu l-au ajutat în anumite momente grele și poate într-un fel are dreptate să fie supărat. Numai că acei oameni nu mai sunt și acum sunt alți oameni. Echipa e aceeași, și, același nume, aceleași culori, același palmares. Deci, în momentul ăsta nu cred că eu cred că dacă i s-ar propune ceva, s-ar gândi și n-ar spune nu. nu. Eu așa cred. Și ar fi o idee bună să-i se propună, din punctul de vedere. Da, meu, e, el, el e un om inteligent, e un om chiar dacă a jucat puțin la, la steaua, dar a, a realizat acea mare performanță pe care n-a realizat și nu a realizat-o nu mai realizează nimeni în, în viață, cred, vreun portar odată. Și. Uh, el, el oricum s-a stabilit în București, până la urmă ar fi un lucru, un lucru bun și pentru el și pentru, pentru club. Și nu numai el, sunt ceilalți care la fel sunt să pot implica. Mai un stoica care n-a, deocamdată e și el în afară, lăcătuș oricând rămâne figura numărul unu a, a clubului Vito cel mai picat jucător. Pițurcă, numai că el e un pic așa mai greu de ornit. <laughs> Dar, La un moment dat, să... cele mai mari
0: speranțe are, legate are, are de implicare un... erau cam... legate de domnul Pițurcă.
1: Da, are pretenții cam mari, trebuie să mai coboare <laughs> și el pretențiile <laughs> în momentul ăsta, că nu e cazul și trebuie să se să, să, implice. Sigur că și el se va implica dacă va avea ocazia. Uh, uh. Deci sunt ceilalți care mai lucrează, din câte știu, cred că mai sunt acolo, Ioan cu Bulescu. exact. Da. Uh, e un băiat care la fel el s-a retras puțin uh, s-a retras puțin cam mult, că nu mai nu mai apare nicăieri, nu vrea să apară, nu vrea să dea un interviu, nu nimic. Dar Și mereu a, a fost reveni. așa domnul
0: Majaru mereu a fost uh, mai mai Așa a fost mai... totdeauna. Da, da. El totdeauna a fost așa.
1: Așa e. Eh, sunt sunt nu, nu mai eu acum am, am amintit despre colegii mei, dar da. sunt atât și atâția alți fost jucători. Iordănescu, care mi-a fost și coleg în teren și antrenor, mai sunt și alții care au fost la, la Steaua și care ar putea să, să revină.
0: Apropo de, de Marius Lăcătuș și de, de stadion, am împrumutat de la mei și de la EOS în 12 un clip pe care o să-l urmărim acum, are câteva zeci de secunde. Uh, pentru că tot ai vorbit despre nou stadion și despre cât de frumos arată, să vedem printre ultimele imagini uh, cu stadionul vechi, cu tine și cu Marius Lăgătuși.
1: Care era partea ta preferată? Pe care partea dreaptă îți plăcea no, să tu când
0: gândurile, că stăteam, stăteam dimineața și mă gândeam așa prin de interviu și mă gândeam... Care a fost poarta unde am marcat cele mai multe goluri?
1: Fiecare jucător a avut o poartă preferată, sau o parte preferată. O poartă de aici, din, okay.
0: de la tribună, cred că am marcat cele mai multe goluri și dacă nu cele mai multe, cred că cele mai importante. deci mă refer la golurile din cupele europene.
1: Au marcat la ambele posti, tu la fel. Uh, dar am plăcea să joc pe partea aia de acolo, la tribuna oficială. Mă simțeam mai important când îi aveam pe toți aia în spate, generalii aia sus. Aia mai... <laughs> cu epoleți, cu umerii grei. Cum a da, fost? Eu n-am avut sunet. Probabil trebuie să mai pune și voi la pângă. <laughs> suntem, acolo... suntem la
0: început, avem, avem scuze. Da,
1: nu e problemă, dar eu știu prea bine că eu exact. doar am făcut interviul și a fost ultimul interviu pe, pe un stadion și primul, primul, că sper, sper să mai fie cu Marius Zăcătuș. Sper să mai, să mai stăm împreună, să avem atât de multe de depănat. Tot îl aștept și la, la țară, la mine, tot mă amenință că vine, dar, dar vă, nu vine. Nu. <laughs> nu vine, nu vine, da.
0: Poate da. poate o să vă direct la, la o meci al steie pe noul E pe Categoric,
1: categoric. Vom fi, sigur, vom fi invitați. Uite un lucru pe care l-am văzut iar și mi s-a făcut așa pielea de găină când am văzut că mi s-a pus numele acolo pe stadion. Și bine, nu numai fotbaliștilor, tuturor sportivilor exact. care au fost la steaua. Și astea, un lucru senzațional. Rămâi, r- rămâi acolo pe veci. Noi o să ne ducem la un moment dat... Noi, da, noi o să ne ducem la un moment dat, că așa vrea viața, dar plachetele acelea mici cu numele nostru vor rămâne pentru tot timpul. Cred că până se va dărâma și se va face al stadion. Asta probabil peste vreo 100
0: Exact. E un gest senzațional, însă îmi permit să-l numesc și un gest de normalitate, pentru că ar trebui să fie un exemplu Și așa ar trebui să se comporte absolut toate cluburile de fotbal, și nu numai de fotbal, din România, cu cu sportivii care i-au adus adus, cinste. Gap, eu să să continuăm emisiunea. Ne-am permis să ne uităm pe contul tău de Instagram. Am selectat acolo 5 poze, o să le punem pe pe ecran, și o să te rog la fiecare dintre ele să ne
1: oferi mai mult context decât vedem în poze. Ce se întâmplă în această poză? Da, pentru voi, sigur că și pentru mine e important. Faptul că acolo vezi două scaune din tribuna stadionului, le-am luat atunci când, înainte să dărâme, și le-am adus aici, la la țara, Le, le păstrez aici, le voi păstra pentru totdeauna. Și, bineînțeles, câinele meu prins, care acum are un an și jumătate, un dulău mare, Acolo avea câteva două luni. <laughs> era în creștere tot. acolo. Da, era în
0: creștere. Am înțeles. Următoarea poză? Fel
1: de Aia, Aici de am făcut o, o paella, da. Tu ai făcut-o? Nu e comandată? Da, eu, eu. Eu, eu, eu normal. Asta, aici am un grătar afară și din când în când mai facem. Și paeia e una dintre specialitățile... <laughs> Mele, pentru că am fost în Spania și mi-a plăcut mult. Am avut și un prieten care m-a un prieten care a fost la, acum un an la mine și am din Valencia, chiar unde e cea mai bună paia și cu el am exersat și acum pot dar, să fac. Dar și...
0: ce cantitate era aici? eu nu mă pricep recunosc, adică am, am fost de multe ori e... în Spania, dar n-am mâncat niciodată nu prea am înțeles cu fructele e de mare. mare.
1: E mare, e pentru multe aici persoane. Aici e pentru vreo 8 persoane, da. A. Pentru o persoane. Am înțeles. Bine, noi am fost vreo cinci. Am făcut să ajungă. Da, s mâncat mai mult. Da, a, aici e poza cu Belo, asta e clasică, da, e ursul de la Sovata. Eram în pregătire la Sovata cu echipa rațională și a, am făcut și noi poză cursul. Cu Oară ziceam că e Ducadam, că noi lui spuneam ursul și Ducadam. Și, 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 și care... eu cu Belo și cu Ducadam.
0: Belo care probabil în poza asta avea cu 2 kilograme mai puțin decât are uh, acum.
1: Da, e la fel. E tot, la fel. Tot, tot la fel și la păr, la culoarea păr. Dar care-i secretul lui Belo? Secretul lui Pițurcă? Păi eu ori sunt vampiri, cred, <laughs> și trăiesc, au deja vreo 900 și ceva de ani. <laughs> Da, nu, glumesc. Ce să zic, bravo lor, eu aș fi vrut să mă mențin, dar n-am fost în stare. Uite. Aici, când am semnat la Real Burgos, e prima poză, e chiar când m-au prezentat pe stadion. Da. Și cred că mai avem doar una? Be, aici, Muzeul Figurilor de ceară, Nu mai știu, la New York, cred că eram... Da, parcă. Da, 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 la New York.
0: Uh, o, să trec, o să trec acum la un subiect uh, care mi-e și mie drag, nu că cele de până acum nu mi-ar fi fost. Uh, știu că ești pasionat și au apărut, uh, au apărut și interviuri pe tema asta cu, cu tine și, și fotografii și filmulețe de motociclete. Cum e? Ești activ în continuare? Mai, uh, mai e voie? Se mai poate?
1: Uh... A ăsta am ieșit rușine să o spun, dar am ieșit o singură dată. Mi-a murit și bateria, trebuie să o schimb, că nu, mai dacă n-am, n-am încărcat tot timpul, din păcate. Dar nu știu, am fost mai comod, am fost și mai mult timp aici în Ardeal. Aveți drumuri singură... de
0: motociclist,
1: motociclit pe acolo? E, avem, avem. Avem, s-au făcut drumuri uh, chiar asfaltate, așa, foarte frumos, printre sate, prin... e superb uh, pe aici. Am fost cu motocicleta de, de două ore aici, dar nu anul ăsta. Anul ăsta a fost și problema asta cu COVID, da. care ne-a, ne-a ținut da, greu. Dar ce, ce motor ai aici? acum? Harley? Da, Harley. Harley de muțion. Asta e...
0: A, asta e ce pe care Asta,
1: acum. poza asta, poza asta pe care ai pus-o acum da? e chiar în ziua când am făcut infaratul. Seara, nu După plimbarea asta am avut efortul, da. Wow. Da, aici am ieșit la un interviu, am dat un interviu la Antena Stars parcă sau. Și da, și a doua zi dimineața eram în spital, operat. <laughs> Asta e, nu ai cum să premezi. Exact. Și oricum n-a avut nicio influență motorul la, la lucrul ăsta. Adică. Ba, din contră, poate. Cât a fost să fie?
0: Cel puțin pentru mine efectul e invers. Mă relaxează extraordinar. Îmi place să mergi da. foarte mult singur, adică să nu merg în grup cu mai păi, grup.
1: Și eu merg singur, din două motive. Unul, că îmi place, într-adevăr, și nu stau după nimeni. Și nimeni nu stă după mine. Exact. Iar când merg cu grupul, e greu, că ei merg destul de tare și întotdeauna rămân stele arde de mine, tot timpul. ca să ca cea urâtă aia care rămâne totdeauna de grup. Și atunci am zis, mai bine merg singur, să nu mai ridă ei și mi să mă forțez, să nu mai am control. Că în momentul în care mergi cu viteză prea mare, nu mai ai control. La, la motor, la
0: condus, e periculos. Exact. E, cum e? e? E reală vorba aia cu nu există motociclist care nu cade, ci motociclist care doar n-a căzut încă? Ai avut
1: incidente? Da, păi cum? De două ori. De două ori una serioase de, sau superficiale? Una, una superficială, dar una a fost serioasă. Aveam vreo 80 la ora și m-am dus așa, m-am luvit vreo la cot atunci.
0: Uh, am văzut că, că ești fan Harley și voiam să-ți arăt uh, un, un, un alt tip de, de motocicletă în zona asta de cruiser, E R18 Classic, nu știu dacă, dacă l-ai văzut până acum. E scos, scos anul ăsta de BMW.
1: BMW, da. E motor da, da, de 1800 da. de centimetri cub. Am auzit, știu din poze, dar știu, știu despre Poate. Eu am, m-am apropiat mult de Harley. Prima dată am avut o Yamaha, dar... Uh, visul meu a fost spre Harley, pentru că mai mult decât motorul în sine, e un mod de, de, exact. de, de a călători cu motocicleta. E, uh, sunt hainele ale Harley de pe care le ți Se cumpăra tot echipament t-ai? de la
0: Harley, accesorii pentru motocicletă, da, da. bagaje, coburi?
1: Tot tot, tot, tot timpul. Am fost pe, am vreo 80 de piele, cred. <laughs> deci, e, e clar, va trebui să
0: faci, faci drumuri după ce da, se... Da, trebuie e. să schimbi bateria, neapărat, <laughs>
1: în primul rând. Până l-a încărcat să fie, să să fie în gata bană. în primăvară. Degeaba, nu se mai încarcă, dacă n-am pornit-o de mult nu mai s-a dus. da
0: comanda de o baterie nouă, vine, livrează curier da, într-o zi, știu. e totul gata.
1: Nu, no, dar vine firma care ți-o locuiește pe loc. <laughs> Sau așa? Da. Da.
0: Uh, Gabriel, a fost o reală plăcere să, să te avem alături de noi în această seară. Uh, au fost lucruri interesante pe care le-am discutat. Uh, ne-ai oferit, sau cel puțin din punctul meu de vedere, Mi-a oferit o doză de optimism pe care nu credeam că o să o mai găsesc în acest moment al vieții clubului. Sper să se întâmple lucrurile despre care ai vorbit, sper ca gloriile să fie tot mai aproape de echipă în niște momente în care echipa are nevoie și sper să se materializeze ceea ce ai spus legat de, de interesul unor oameni cu potență financiară. Și, nu știu, să ne vedem, să ne vedem sănătoși în, în Ghencea, pe Stadionul Steaua atunci când situația din lumea asta ne va permite.
1: Da, la inaugurare. La inaugurare, exact.
0: La, cu siguranță da. tu vei fi Voi pentru fi că... Voi fi
1: sigur acolo, clar. În
0: regulă. Mulțumesc foarte mult, Gabi Balint.
1: Salutări tuturor serviștilor. Mă bucur, bun. e prima oră când am vorbit ne am vorbit direct, așa. Să și sperăm că nu va fi ultima. Să știi că de acum nu. încolo o să
0: ne mai permite din când în gând să, te mai, să te mai sună. Oricând. Mulțumim. Cu plăcere. A fost, cum spuneam, o discuție interesantă cu, cu Gabi Balint. Lucruri de reținut, lucruri legate, pentru că ați văzut, Gabi vorbea cu certitudine Vorbea cu certitudine despre niște discuții care sunt în în jurul clubului și în jurul implicării unor oameni cu cu potență financiară astfel încât steaua să să progreseze. Pentru că e nevoie de bani și pentru că tot vorbim despre progres, trebuie să vorbim despre ultimele impresii. De fapt despre ultima impresie, despre meciul cu metalul Buzău. Meci pe care cu siguranță l-ați văzut și dacă nu l-ați văzut, vă spun eu, n-ați ratat foarte multe. Uh, nici au n-a ratat foarte multe pentru că nu a avut ocazii, continuă trendul ăsta. Uh, steaua marchează din faze fixe, Steaua a egalat greu în ultimele secunde ale partidei uh, și este o prestație de natură să provoace îngrijorare. Am observat lucrul ăsta pentru că uh, m-am uitat pe comentariile lăsate de suporterii steliști în timp real, m-am uitat după după aia pe pe, pe, conturile de social media de la Asociația Seliștilor, de la Steaua TV și am văzut că suporterul stelist are nemulțumiri. Ce mă deranjează? de faptul că sunt la masa asta și pot spune mai limpede ce mă deranjează. Mă deranjează faptul că în noiembrie 2020, când Steaua se bate pentru promovarea în Liga a nu există O voce care să vină și să explice ce se întâmplă. Mă refer aici la un responsabil, la un președinte de club, la un manager general, la un director sportiv, la un director tehnic, la orice. Nu mai să fie o voce autorizată, pentru de ce spun asta? Ok, suporterii sunt nemulțumiți. Suporterii vor să primească răspunsuri, dar să le primească din partea cui. E clar că din partea celor din conducerea clubului sportiv al nu le vor primi, pentru că nu va veni două un să explice acum de ce uh, chipirliu nu dă gol. Nu. Trebuie să fie cineva pe lângă echipă, cineva care să se priceapă la fotbal, cineva care să aibă o relație foarte, foarte strânsă și o relație permanentă cu ce se întâmplă pe terenul de uh, joc și pe terenul de antrenament și să vină să ofere niște răspunsuri. Uh, absența unui astfel de personaj nu face altceva decât. Să alimenteze teoria ale conspirației, să panicheze unii suporteri, să perpetueze nu știu, informații care pot să nu fie adevărate, să accentueze, e mult spus, disprețul, dezamăgirea pe care unii dintre suporteri, în mod justificat, din punctul meu de vedere, o au față de, de unii fotbaliști. De ce joacă Steaua așa slab, de ce uh, se înscrie doar din faze fixe în ultima perioadă, de ce nu sunt înviși adversari, uh, cred eu, îmi permit să spun lucrul ăsta uh, cu tot respectul pentru ei, uh, evident, uh, inferiori. Nu vom putea afla prea curând, se pare. Uh, motiv pentru care uh, îl rog pe, pe colegul meu Mihai Ianu, și pe producătorul acestei emisiuni, deși nu l-am anunțat că urmează să ceră asta, să mi pregătească uh, momentele cu, cu declarațiile lui, lui Florin Răzdan după meci uh, și să, să vedem ce a spus unul dintre uh, cei mai uh, longevivi, nu știu cum să-i spun, hai să-i spun constanți uh, fotbaliști ai, ai stelei în acest sezon, haideți să-l vedem pe Răzdan și revenim în câteva zeci de secunde. Bună ziua de la Buzău Suntem alături de Florin Răzdan Steaua a făcut 2-2 cu metalul Buzău, cu un gol marcat în ultimul minut de joc de Florin Răzdan Florin, cum s-a văzut jocul de azi? Am început bine partida cum s-a văzut, am dominat, pot să spun, din păcate repriza doua nu știu, s-a întâmplat, am luat două goluri din faze fixe cert e că noi trebuie să marcăm mai mult, cu, mai, cu un gol mai mult decât adversarul să câștigăm pentru că noi orice punct pierdut pentru noi este o frângere, să zic așa cât de mult a contat calitatea mai puțin bună a gazonului de azi? Nu vreau să căutăm scuze gazon sintetic, că și-a ușcat tot pe acest teren. Noi oriunde jucăm trebuie să câștigăm. Din păcate azi n-am reușit. Mai avem 5 zile până la meciul cu Baloteș și trebuie să câștigăm acea partidă. Este a la egal la rând. Ați pierdut o parte din avantajul câștigat în primele șapte etape. Da, din păcate este a doilea egal la rând, cum am spus și mai devreme, noi trebuie să câștigăm fiecare partidă, dar asta este fotbal, nu avem ce să facem, trebuie să ținem capul sus, să muncim mai mult, asta este clar, și să câștigăm toate partidele de acum încolo. L-am ascultat pe Florin Răzdan și acum o să-l rog tot pe al meu coleg Mihai Ianu, și să-mi pregătească și reacția antrenorului Stelei, cel care ne poate lămuri, cu privire la, la ceea ce se întâmplă pe teren. Haideți să vedem declarația de după meciul de la Buzău a lui Daniel Oprița.
1: Few later. One later.
0: Three days later. Da, așa am ales noi să marcăm faptul că, de îndată ce au apărut rezultatele, eu nu știu dacă se spun negative, dar hai să le spun negative, pentru că pentru pretențiile stele astea nu, sunt, uh, nu se pot numi altfel. Coincidență sau nu, Daniel Oprița nu mai apare la interviurile uh, de după partidă. Sigur, poate că nu este doar vina lui, poate că n-a mai fost solicitat pentru interviurile de după meci, însă din ce am văzut eu până acum, cam la toate victoriile, și din presezon, și din sezon, a apărut să, să, să vorbească. Uh, Sigur, spunea că este nemulțumit și după unele victorii, doar că acum, atunci când au apărut rezultatele proaste, repet, coincidență sau nu, Daniel Oprița nu a mai mai venit să dea explicații. Noi lansăm pe această cale invitație antrenorului Stelei, ne vom ocupa și în mod uh, formal de toată treaba asta, vom, uh, vom lansa o invitație și, și vrem să l ducem în studio aici pe, pe Daniel Lopița și să discutăm pe larg o oră, poate chiar și mai mult, despre ceea ce s-a întâmplat în această primă parte a sezonului, despre planurile pe care le are pentru, pentru iarna asta, una așa cum spunea și, și Gabi Balint, una foarte importantă pentru că Steaua iarna asta trebuie să se miște sub o formă sau alta pe piața transferurilor Steaua are nevoie de de fotbaliști și să pregătească în mod real meciul sau ceea ce se anunță drept meciuri decisive cu echipa a doua celor de la FCSB nu a vorbit Daniel Oprița, însă a vorbit, uh, au vorbit suporterii, uh, suporterii sterei după meci și tot așa uh, l-am rugat pe, pe Mihai să dea o raită uh, pe conturile de socializare legate de, uh, de Steaua și să, să, să ne arate niște păreri ale oamenilor pe care noi să le citim acum. Mi se pare că ne panicăm prea ușor atunci când atacăm. Greșel mari pe apărare pentru unii jucători experimentați dar astăzi au jucat pe un teren de-a dreptul penibil. Uh, e părerea unia dintre suporteri. Uh, nu sunt de acord cu partea cu terenul penibil. De fapt, sunt de acord că a fost un teren penibil. Așa cum spunea și Răzdan, nu mi se mai pare o scuză uh, atât de mare în condițiile în care s-a jucat și în Liga 4 de destul de multe ori pe, pe astfel de suprafețe de joc. Și, iarăși punctul meu de vedere, mi se pare că nivelul stelei ar trebui să fie unul suficient de mare astfel încât să se depășească astfel de inconveniente. Marius Sandu, chipirliu, ar fi primul căruia i-aș căuta în locuitor din retur. Nu este foarte util echipei în momentul ăsta, însă nu avem un atacant de valoare care să-l scoată din primul 11. Apoi, călințarul mi s-a părut sub Antonio Vlad. Puștiul a părut mai eficient la meciurile anterioare când a fost titular. Este, cum spuneam, părerea lui Marius Sandu. Ce mai spun suporterii Stelei? Să vedem Mihai și dacă ai mai selectat ceva, Tiberiu. Este greu de crezut cum staful tehnic, oprița Miu, Boștină și preparatorul fizic, acceptă ca 4-5 jucători să se prezinte cu aproape 100 de kilograme fiecare, mă rog aici probabil o exagerare, la un club Casteaua București și mai sunt și titulari. Ok, au experiență, dar staful tehnic încă nu a observat că fotbalul din Liga 3 are cel puțin o viteză în plus față de Liga 4 Dar nu știu dacă e vorba, sigur, Tiberiu aici exagerează în mod voit ca să-și sublinieze punctul de vedere cu treaba cu 100 de kilograme, nu știu dacă se referă strict la numărul de kilograme, cât se referă la faptul că steaua nu face, sau pare că nu face diferența nici măcar din punct de vedere fizic. Ori condițiile de de, de pregătire pe care le are steaua sunt, sunt convins că și condițiile de, nu știu, de vitaminizare, condițiile de recuperare, sunt net superioare celorlalți, iar lucrul să ar trebui să se vadă pe teren. Ori nu prea se vede, așa cum, cum remarcă și, și Tiberiu. Avem în continuare reacție de la Alexandru Dinu. Reacție de la Alexandru Dinu. Nu, comentariu de la Alexandru Dinu. Nu suntem pregătiți pentru Liga 2 Acolo se joacă în viteză, iar noi nu avem atacanți. Nu am văzut un șut sănătos din afara careului mic. Am tot sperat la chipirliu, dar se pare că e balerin. Ok? Cine nu ține pasul trebuie dat afară sau ținut pe bancă, trebuie să înțeleagă că aici este steaua. Sărim peste mesajul pe care m-a anunțat Ianu și că urmează să-l dea și să vedem ce ne mai pregătit. Marco Octavian, cred că este clar pentru toată lumea că ne trebuie un mijlocaj de creație foarte, foarte bun, poate de afară. Și un vârf în formă și foarte eficient, poate tot de afară. Vedem după pregătirea de iarnă cum stăm. Da, se pare că ăsta este discursul de luat în seama acum, cât se poate de serios. Vedem cum, cum stăm după pregătirea de iarnă, vedem ce transferuri se fac după pregătirea de iarnă. Totul se pune în cârca acestei, acestei pregătiri de iarnă. E foarte greu de anticipat cum vor decurge lucrurile și în ideea în care în clipa de față tu nu ai un adversar cunoscut. Iar ăsta este un dezavantaj uriaș pentru Steaua din punctul meu de vedere. Pentru că spre deosebire de toate celelalte echipe și din celelalte serii din Liga 3 adversarii se, se cam cunosc de pe acum. Știi ce jucători sau Hai să o luăm altfel, în primăvara anului viitor, echipele din celelalte serii vor ști ce jucători au uh, contra lor. Ori în cazul stelei nu prea se poate vorbi despre, despre una ca asta, pentru că FCSB-ul poate jongla cu jucătorii și nu știi la ce să te aștepți. De acolo nu știi ce jucători vor cobori de la, de la Liga 1 la Liga 3 iar pentru o astfel de necunoscută uh, trebuie să te, să te pregătești, așa cum... Suporterii stelei se pregătesc să susțină clubul V-am spus încă de emisiunea trecută chiar, Dacă nu chiar de acum două emisiuni Despre inițiativa celor de la AS47 Națiunea listă. Culmea și numele acestei emisiuni Pachetele prin care voi, suporterii stelei, puteți fi alături de, de club M-au anunțat băieții și o să, o să deschid să, să citesc suma exactă M-au anunțat băieții că, că s-au strâns foarte mulți bani în doar o săptămână. Deci uh, suporterii stele, iată că sunt activi și uh, contribuie activ la, 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 la viața echipei. Până acum s-au înscris 220 de membri care au cotizat cu o sumă totală de 67.335 de lei. Habar nu am ce înseamnă asta în euro. Uh, însă după cum știți și după cum am spus emisiunea trecută în clipa în care ok, țelul este să se strângă un milion de lei dar în clipa în care se va strânge prima sută de mii de lei, estimez eu că în foarte scurt timp la cum arată lucrurile acum banii vor fi direcționați către club prin sponsorizare directă. Deci s-a strâns 100.000, de mii sponsorizare directă către uh, clubul de fotbal Steaua București după care puteți intra pe ASP 47 slash Națiunea Stelistă și puteți citi acolo detalii despre cum se vor, cum vor fi repartizați uh, ceilalți bani strânși. Uh, tot acolo vedeți cele patru pachete sergent, major, colonel și general, fiecare cu un nivel de contribuție uh, diferit și evident fiecare cu un nivel de recompensă pentru că primiți și recompense și destul de multe drepturi pentru, pentru contribuția voastră. Uh, am zis emisiunea trecută că urmează să, să devin și eu colonel. N-am devenit până acum, am vorbit deja cu cei de la S47 și la emisiunea viitoare voi deveni colonel, îmi voi plăti cotizația și vă voi arăta și ce am primit de, de contribuția mea. Până atunci, nu știu dacă se vede, probabil nu se vede, dar eu vă arăt. Am luat una dintre o insignă, pe asta o veți primi, sau de fapt pe asta cred că o veți găsi în toate Uh, pachetele, pe lângă tricouri uh, și toate celelalte... Ah, se vede acum? O să mă întorc așa să se vadă. Invers. Da, asta va, asta va fi în pachet, pe lângă tricouri și pe lângă toate celelalte lucruri pe care băieții de la 47 vi le pregătesc în schimbul contribuției voastre. Uh, și, iarăși un lucru cât se poate de, de important... Banii ăștia se duc către echipă. Banii ăștia se duc prin sponsorizare directă către echipă. Haideți să vedem clasamentul, pentru că am tot vorbit despre, despre meciul cu Buzău, am vorbit despre rezultate. Haideți să vorbim și cu clasamentul în față. În clipa de față, după primele nouă etape, Steaua București este pe primul loc cu 23 de puncte. Este neînvinsă, 7 victorii, două rezultate de egalitate. Dacă mă uit bine, este a, al treilea cel mai bun atac uh, din serie. Lucru care mi se pare uh, nu neapărat îngrijorător, dar un lucru cu care să te lauzi. Uh, cea mai bună apărare la egalitate cu CSB Tunari. Uh, Steaua București are în momentul de față două puncte uh, avans peste cei de la uh, fotbal club FCSB 2. Însă... Uh, v-am spus, nu mi se, adică discuția mai departe despre clasament nu mi se pare uh, depurtat cu tot respectul pentru celelalte echipe pentru că în mod realist deși la începutul sezonului aș fi avut altă părere iată că, că a venit vremea să mă schimb și uh, singurul adversar de luat în seamă este FCSB 2 uh, Ce se întâmplă de acum încolo? Uh, nu știm Ne așteaptă așteaptă o perioadă de incertitudine, o perioadă care va testa și rezistența suporterilor la modul general. Chiar am scris astăzi un articol pe care l-am prezentat cititorilor de la mine de pe blog și l-am pus și la mine pe Facebook dacă vreți să-l citiți. Mie mi se pare o perioadă foarte grea pentru viața suporterilor în general. Și cu atât mai mult o, o perioadă grea pentru, pentru viața uh, stelei, pentru că Steaua este într-o situație uh, mai diferită. Steaua ar avea nevoie în clipa de față uh, de suporteri, poate mai mult decât oricând mai ales în eventualitatea meciurilor decisive de, de promovare. Nu știm cum vor evolua, evolua lucrurile, nu știm dacă se va putea juca cu suporteri în, nu știu, cred că în mai, pentru că atunci vor fi meciurile decisive. Dacă spun o prostie, o să mă corectez emisiunea viitoare sau nu o să mă mai corectez deloc. Doar că eu nu cred că lucrurile se vor rezolva atât de repede, și temerea mea este că această perioadă va dilua interesul oamenilor pentru fotbal. Pentru că trebuie să înțelegem faptul că pentru un club atât de mare cum este Steaua București, pentru cluburi precum Dinamo, Academia Rapid, Craiova, Timișoara, Utarad și așa mai departe, nu este suficient să, să existe doar băieți devotați în galerie. Este nevoie și de oameni care să cumpere bilete, să vină la tribuna întâia, la tribuna a doua sunt foarte importanți. Toți sunt foarte important suporterii plătitori, iar o perioadă atât de lungă departe de stadioane, repet, temerea mea este că va, va, va dilua sentimentul ăsta și va produce o spărtură și o prăpastie și mai mare în relația care până acum era cât de cât strânsă între, între club și suporteri. Sper să nu fie așa, sper să nu am dreptate, sper să mă înșel, de fapt îmi doresc din tot sufletul să mă înșel, nu doar sper și să ne revedem cu toții fiecare la, la echipa lui favorită din primăvară poate din nou pe stadioane uh, au fost, a fost aproape o oră că nu, nu s a trecut o oră dar a fost o, au fost 55 de minute foarte interesante, mă bucur că am apucat să, să vorbim cu, cu Gabi Balin, mă bucur că am aflat lucruri interesante uh, din gura lui dintr-o um, sau o voce autorizată uh, ne, reven, ne revedem și ne și revenim luna viitoare. Sperăm noi cu informații noi, sperăm noi cu un discurs din partea cuiva care are legătură cu, cu clubul și cu vești mai bune decât am avut în această seară. Sunt Cristian Scutariu, ați urmărit Națiunea Stelistă. La revedere!